0: Hej Anna och välkommen till Hispodden. Hej Agneta. Kul att vara här. Skulle du vilja berätta lite om vem du är? Ja, jag heter Anna Sjöström.
1: Jag är 51 år gammal. Jag är mamma till två stycken ungar som är stor och halvstor. Jag har en 21-åring och en 16-åring. Och Anledningen till att jag sitter här tror jag är att jag känner dig sedan länge tillbaka men också för att jag driver ett företag som heter Promilletanten AB. Och i Promilletanten så försöker jag göra två saker kan man säga. Jag försöker förebygga alkoholproblem med inriktning mot unga vuxna och vuxna. Och sen försöker jag förändra alkoholnormen inifrån. Jag är själv alkoholkonsument och dricker alkohol. Och är rätt övertygad om att hade jag inte haft de här kunskaperna som jag har idag och som jag utbildar och skriver böcker om så är jag helt övertygad om att jag hade
0: druckit för mycket. Mm, och det är ju dina två perspektiv plus att du faktiskt också är människa. Sen så har du ju en grund i att vara lärare och du har jobbat i försvarsmakten. Ja, jag är ja. I
1: grunden lärare och journalist. Mm. Jag har jobbat i försvarsmakten i. Jag tror att det blev sex år, varav fyra som ansvariga för deras drogpreventiva program. Mm. Och det här var ju på eh, slutet på 90-talet, början på 00-talet. Um, jag har alltid jobbat med alkohol- och drogfrågan. Det är liksom det enda jag har gjort, fast jag har gjort väldigt många olika saker under det taket. Så jag har skrivit, jag har utbildat, jag har behandlat, mm. eh, sysslat med marknadsutveckling. Men, men jag har alltid hållit mig i alkohol- och drogfrågan.
0: Ja, och det är där vi har mötts i olika sammanhang. Först liksom var du min utbildare. Nu är vi kollegor och vi hittar på så mycket hyss vi mm. någonsin kan. Absolut. Och jag tänker att det forskningsbaserade men också det här att vara klok nog att ta in evidensbaserade metoder till Sverige. Mm. Det är något som du har stått för i många, många år. Skulle du vilja berätta lite om det?
1: Jo, det kan jag berätta om. Jag kom in och började jobba i Försvarsmakten i mitten på 90-talet. Precis när jag hade gått ut lärarhögskolan i Stockholm så blev jag norpad kan man säga. Eller (laughs) headhandad till till Försvarsmakten och jobbade i två år med att åka land och rike runt och träffa unga soldater. och, Och prata alkohol med dem. Och Efter de två åren så blev jag handplockad till Försvarsmaktens högkvarter med ett uppdrag då från dåvarande ÖB att först kartlägga hur alkohol- och drogsituationen såg ut i myndigheten och sen då komma med ett förslag till förändringar. Och jag kan säga att jag var inte världens mest populära person. Och jag hade ju i alla fall vett nog för att jag hade jobbat i Försvarsmakten två år och så åt dåvarande ÖB att det här gör jag väldigt gärna. Men jag behöver liksom ett papper med din personliga namnteckning längst ner. Och ibland var det liksom som att jag fick sätta det där pappret på en pinne och stoppa in genom dunn innan jag gick in för att det var så känsligt att prata om de, om de här grejerna. Men rätt snabbt så fick vi, liksom, vi, fick, vi fick fart på diskussionen och det, jag tror att det berodde, jag hade tur med tajmingen för att där och då så, så började försvarsmarknaden jobba väldigt mycket med sin utbildningssäkerhet. Mm. Och alkoholfrågan blev liksom, eh, ganska snabbt satt på kartan som, som en säkerhetsfråga. Inte som en mjuk fråga, inte Nej. som en lågprioriterad fråga, utan som en högprioriterad fråga. Därför att det spelar ingen roll vilka, vilka liksom fantastiska regelverk vi har. Om människor kommer bakfulla till jobbet, då kommer mm. det hända olyckor ändå. Yes. Därför att vi skjuter och vi kör bilar mm. och vi flyger flygplan och vi åker ur båt och sådär. Mm. Så, att, så att jag hade lite tur med tajmingen. Men, men rätt snabbt så blev det, blev det ganska klart för oss att det behövdes kunskap. Mm. Um, och de fackliga organisationerna var väldigt tydliga med att de kunde göra stora uppoffringar. Till exempel att, att gå med på slumpmässiga drogtester. Vilket egentligen man inte kan tvinga på statsanställda. Mm. Men de såg det som en säkerhetsfråga. Men de, men de mm. sa väldigt klokt. De sa till sina arbetsgivare. Okej, okay, men vad får vi tillbaks? Ja. Vi vill ha utbildning. Uh, och det de ville ha var en förebyggande utbildning och jag började då leta i Sverige efter en, en evidensbaserad, liksom, klok utbildning för vuxna och hittade ingenting.
0: Nej, det fanns nej. inte då.
1: Och nej, men nu är vi någonstans i slutet på 90-talet. Mm. Men jag hade ett, ett ganska stort nätverk sedan förr i USA och fick kontakt med en organisation som heter Prevention Research Institute som då hade funnits sedan 80-talet. Mm. Och som hade jobbat väldigt mycket med rattfyllrister. Alltså en grupp med, främst män är det ju, som fast för rattfylla och som dricker mycket alkohol. Och på många sätt och vis så liknade ju det den den målgruppen jag hade. Jag jobbade i en manligt präglad kultur där gamla dryckesvanor satt i väggarna. Och där det fanns en överkonsumtion jämfört med andra yrkesgrupper.
0: Yes. Och det var ett
1: manualbaserat program, det var evidensbaserat och jag var med och plockade hem det då mm. i slutet av 90-talet. Och du och jag satt och pratade om det igår kväll att jag är rätt övertygad om att hade jag plockat hem det där programmet idag ja. så tror jag att Prime for Life hade funnits i varenda kommun
0: Precis. och i
1: socialstyrelsens mm. riktlinjer. Men, mm. men där, där och då i slutet på 90-talet så... För det första så använde vi inte manualbaserade metoder, det fanns ett Nej. starkt motstånd eller en okunskap mm. om varför det är bra att jobba manualbaserat. Och sen kom vi liksom i en fel väg, vi kom också in via en, 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 en i och för sig stor statlig stor organisation, organisation. Mm. Ja, men, mm. men som inte var en aktör.
0: Som inte fanns på den arenan.
1: alls. Nej, var superseriösa. Ja. och gjorde ett fantastiskt mm. jobb. Utbildade en massa officerare till utbildare i det här programmet. Men, mm. men vi var liksom inte vi var inte med i samtalet. Alltså det offentliga Nej. samtalet.
0: Precis, kommuner och ja. landsting och stat var ja. inte där liksom, ja. i det. Nej. Nej.
1: Men fast forward mm. det gick väldigt bra för oss. Vi jobbade med det här programmet. Ett tag så var det kriminalvårdens största mm. program som de använde. Men sen av olika orsaker så eh, lades det ner för tio år sedan ungefär. Oh. Eh, och idag jobbar jag med ett annat manualbaserat eh, behandlingsprogram. Eller två andra som heter ACRA och CRA. Som är ett KBT-baserat program mm. för vuxna och unga vuxna som har alkohol- och drogproblem. Så att, jo, jag har en lång erfarenhet av att jobba. Oh. Eh, och, och jag tycker att det finns jättestora fördelar med att jobba. Att dels evidensbaserat, det känns som en no-brainer. Att vi behöver jobba med metoder som vi vet fungerar. Sen får såklart. man inte, Så jag tänka att det finns, det finns någonting negativt med det här evidensbegreppet också. Det är att, att om, vi, om vi praktiserar det för hårt, då blir vi ängsliga. Mm. Då vågar vi inte pröva nya saker. Nej, och kan vi, glömma
0: bort människan Ja, bakom. och kan
1: glömma bort människan mm. bakom. Ja. Men, men att välja mellan att, att jobba med metoder som vi vet fungerar, eller mm. metoder som vi inte vet fungerar, så, så väljer jag ju såklart de vi vet. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Ja. Mm. Så, så det är, och, sen, och sen manualbaserat tycker jag är en av de absolut största fördelarna med manualbaserat är ju att du kan, alltså om du jobbar i med en manual då får mm. du ju som en, en handbok alltså, mm, yeah. hur du ska göra. Vilket mm. innebär att Ackra då som är en av de här metoderna som mm. jag jobbar med som är riktad till ungdomar. Jag skulle ju till exempel otroligt gärna se fritidsledare. Jag ja. tror att en duktig fritidsledare som är, som är liksom bra på att bygga relationer med ungdomar mm. skulle kunna göra behandlingsarbete med hjälp av den här utbildning, en utbildning, en manual mm. och handledning. Att, att, och det gör att vi kan liksom trycka ut, vi kan liksom få ut ja. de här behandlingsmetoderna där de behövs, Visst. där ungdomarna är.
0: På ett sätt som vi inte
1: kan, om vi måste vara psykologer eller om vi måste gå en KBT-utbildning eller så. Och det där såg jag hända i Försvarsmakten för 20 år sedan att jag hade folk som inte kunde någonting om alkohol. De var duktiga officerare. De hade kunnat noll om alkohol och droger, men de de blev fantastiska på att förmedla det här evidensbaserade programmet. Och de de fick människor att... att vakna till och få insikten om herr jag dricker för mycket och faktiskt gör någonting åt det. Och det, mm. för att vi var, det. och det var för att vi hade en bra utbildning och vi hade en manual som de kunde luta sig mot.
0: Visst, och det, det kan jag känna som har gott utbildning mm. och använt den och dessutom använt den i beroendevård. Mm. Hur bra den även fungerade där. Jag mm. menar, det var ju inte för att man skulle upptäcka utan eh, de Alltså 90% av dem vi hade som klienter i grupperna, de hade ju en beroendesjukdom och de visste om det. Och de visste i vilken fas de var dessutom. Mm. Men det här gav dem skambefri gav mm. dem också kunskap om sig själva. Mm. På ett alltså, snyggt sätt som mm. gjorde att de var med i diskussionen. Ja. Och det kan jag fortfarande sakna.
1: Jag kan också fortfarande ja. sakna det. Och, 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 och det är ju en stor sorg att det där programmet mm. faktiskt inte finns längre i Sverige- Därför, att, mm. därför i, i USA har de ju bara fortsatt att växa ja. och liksom, alltså de finns nästan i varenda delstat och det finns väldigt starkt forskningsstöd mm. för det. Men jag, jag minns fortfarande med så här glasklarhet första gången vi gjorde den För vi började med att, att plocka ihop en, en testgrupp. Mm. Så vi liksom handplockade människor från hela försvarsmakten, från norr till söder, alla olika yrkes, yrkeskategorier. Och så satte vi dem i skolvänken och så plockade vi hem två utbildare från USA som körde det här programmet en vecka då för den här testgruppen och får vi vilja att de ärligt skulle säga mm. vad de tyckte. Ja visst, få elever. ja. Och en av de här personerna som gick den här utbildningen då han var officer, han var nykter alkoholist och han pratade jättedålig engelska. Ja. Alltså mm. han förstod <laughs> engelska men han ja, pratade dåligt. Ja, nej. Nej. Men när den här veckan var över så, så bad han mig att hjälpa honom att tolka. Och mm. Alltså han var så rörd så tårarna bara rann i kinderna på mm. honom. Och det han ville förmedla till de här utbildarna var liksom att jag vet att jag är Alkis. Mm. Det har jag vetat i tio år att jag är yep. Alkis. Men ni har gett mm. mig hur. Mm. Ni har förklarat för mig hur det gick till. ja äh, Och det har jag aldrig förstått. Trots att jag har gått på A-möten mm. i tio år och tar hand om mig och är i tillfrisknande. Så har ni gett mig en pusselbit som gör att jag att jag förstår hur det gick till.
0: Mm.
1: Och som gör att jag kan liksom skydda mina barn. Från Precis. att det ska hända dem. Mm. Eh, och där och då så, så, så förstod jag att så här, det här kommer bli hur stort som helst. Det här, det här ja. kommer vi göra.
0: Eh, och det gjorde vi. Precis. Och jag är jätteglad att jag fick vara med på den resan. Och det jag tänker när vi har pratat mycket om vad, vad det är vi gör tillsammans och hur. Så tänker jag att jag har ju haft en lite... Lättare väg eftersom jag har pratat väldigt mycket om cannabis och narkotika. Och det är människor mycket mer intresserade av för det berör inte så många och det kommer inte så nära. Det här som, precis det här som du startar med att säga: mm. Att ja, jag dricker. Hade inte jag vetat det här så hade jag varit i riskzon. Vem vet? Mm. Och det är ju det som är det hotfulla. Mm. Som också tän- jag tänker att det här som vi har pratat jättemycket om. Alltså hur ska man förebygga? Mm. Ja, hur ger man kunskap? Ger man den efter att man har utvecklat problem? Eller ska man ge den innan? Och hur, alltså hur tänker du? Jag tänker att det vi gör nu är att vi ger den mm. efter. I ja. bästa fall.
1: Mm. Det finns väldigt mycket behandling där man bara pratar om sina känslor- och sen blir man nykter och så glömmer man bort att berätta om om själva sjukdomen och och hur det här gick till och jag jag tycker väldigt mycket om att använda liknelser jag tänker att att, jag har själv en kronisk sjukdom, jag har en en, en reumatisk sjukdom och det första som händer när man får diabetes eller man får högt blodtryck eller någon typ av cancer eller eller i mitt fall reumatism det är ju att att man man, man vill ju ha kunskap ja Uh, och man får gå i diabetesskolor mm. och man får gå i liksom, hjärtskolor och sådär, men när det gäller beroendesjukdomen så hoppar vi över det steget ofta, Precis. det finns en tradition i behandlingsvärlden att vi mm. bara går rakt, liksom, rakt på sak, rakt in. och så pratar mm. vi om och vad har du ställt till mm. med uh, hur har du skadat dina anhöriga hur har du mm. skadat dig och men, men vi förklarar inte hur kommer det sig att du har tagit dig hit ja och vad betyder det nu att du har utvecklat den här sjukdomen som heter alkoholism eller mm. svårt då som det är på riktigt medicinskt ja. språk heter? Och utan den kunskapen så är jag rätt övertygad om att vi hjälper inte människor att ta hand om sig själva. Alltså den här kunskapen Nej. är så otroligt viktig för att, mm. för att förstå vad är det som har hänt och vad kan jag göra för att tillfriskna och vad mm. kan jag göra... För att fortsätta vara nykter.
0: Ja visst. Alltså rädda nästa generation att kunna ge den kunskapen. Ja men det behövs ju där.
1: Och och i bästa fall tycker jag att det finns exempel på att den ändå ges där i en begränsad utbygg. Men men om man tänker, vad är det för information som vi... Som vi liksom ger människor för att inte utveckla problem. Ja, exakt. Där är det väldigt, väldigt tomt. Och jag, och jag håller med mm. dig. Jag, alltså jag har nog liksom medvetet valt en tuffare väg. Mm. För jag, för liksom, jag brukar ta det exemplet när jag jobbar i Försvarsmakten och sprang omkring med den där pinnen med pappret på och skulle försöka ta reda på hur, folk, hur man då jobbade inom ja. de olika försvarsgrenarna med alkohol och drogfrågor och vad, vad behovet var och det jag fick till mig hela tiden var att ja, men vi vill väldigt gärna att, att du ordnar föreläsningar om knark. Mm, och, och narkotika var ett, ett alltså mikroskopiskt problem i Försvarsmakten. Alltså yep. jämfört med befolkningen mm. i övrigt så var mm. det mycket färre människor som använde narkotika. Eller, eller, eller liksom... Mm.
0: Det, var inte, narkotika. det var inte ett problem. Problem, Men
1: det ville man jättegärna mm. prata om för det handlar om någon annan. Ja. Men så fort vi pratar om alkohol så blir det för personligt. Mm. Och det vill folk inte prata om. Så att man kan ju liksom tänka på två sätt runt mig antingen kan man tänka att jag är, är, är liksom en pionjär och jag är modig och jag är liksom sådär eller så jag är jag helt enkelt dum i hela huvudet mm. så väl och för... är det jag vill det alternativ jag, jag tycker att det känns lättare ibland att ja. tänka, ibland tänker jag två men, men, men sådär men, men, alltså det, det, är, det är så lustigt jag har, under 2020 så gav vi ut två böcker gör inte det det är mitt tips. Ge inte ut två böcker i nej. april 2020. Och planera inte för att
0: hålla releasen heller. Nej. För det gick ju inte så bra. Nej, det, är det heller. heller.
1: Nej. Mitt i, i galoperande covid, <laughs> om ett ämne dessutom som folk inte tycker om att prata om. Så att jag kan säga att jag har väldigt mycket böcker kvar om det är någon som vill köpa några böcker. Men, men det var väldigt roligt därför att det är förlaget som jag jobbar med, eget förlag. De har ett jättefint system för... För liksom hur, de, hur de kvalitetssäkrar sina böcker. Så när, man, så när, vi, när vi var klara med boken, mm. då gick den ut på remiss. Och då har de ett antal provläsare då som är ja, olika typer av människor. Mm. Liksom, helt vanliga människor som gillar böcker helt enkelt. Och en del av dem drack säkert alkohol. En del av dem mm. gjorde inte det. Men det som var så påtagligt var att, att boken kom tillbaks- um, en av böckerna heter Glasklart, smartare och är som en liten fiffig faktabok. Som är så här, dricker jag för mycket och om jag gör det, vad kan jag göra åt det? Om jag Precis. inte gör det, hur kan jag undvika problem? Mm. Och den andra heter Pekbok för småfulla och är på <laughs> riktigt en pekbok som använder humorn. <laughs> och den har till syfte att sätta igång ett samtal om alkohol. Men båda de här två böckerna kom tillbaka efter sin remissrunda och alla som hade läst den stort så svarade så här, ja det här är en jättebra bok, men vi ser inte riktigt målgruppen.
0: Och det är ju jätteroligt Eftersom hur många i Sverige dricker alkohol Jag har fått
1: lära mig att sluta säga 90% För det är 85% 85% av Sveriges vuxna befolkning Dricker alkohol Men de såg inte riktigt målgruppen Böckerna fick jättefina recensioner Men de säljer inte Och och det här är ju liksom ett tecken på att, Att att liksom vi, vi vill liksom inte hålla på med det här vi vill inte prata om det Nej, vi vill inte veta Nej, och då, då är det, kan vi behöva ta ställning Ja, och, och då är det många som säger så mm. ja, men det måste du förstå han, att det är förnekelsen det handlar om <laughs> och jag håller inte alls med om det <laughs> att, alltså, håller jag med om att det finns en förnekelse absolut, men, mm. men den handlar ju om att att personer som redan har utvecklat problem förnekar att de har gjort det. Ja. Eller deras anhöriga mm. heller inte vill ta till sig att det är så allvarligt så som
0: det är. Ut. Nej, men det säger jag inte.
1: Äh, mm. ja, men, men där jobbar inte jag. Nej. Jag jobbar med prevention. Jag visst. Äh, så att jag tror inte alls det handlar om förnekelse. Jag tror att det är mycket, mycket enklare än så. Jag tror att det handlar om... Jag vill inte prata om det här för att eh, idag är det torsdag. Ja. Och omgå kväll så ska jag... Sitta framför tvn med mina mm. ungar och fredagsmysa och kolla mm. på Idol och dricka en flaska vin. Jag har inte mm. pratat om det Nej. Det är någonting jag gillar. kom inte att ta mm. det ifrån mig. Precis. Mm. Och, och jag förstår var det kommer ifrån. Därför att liksom, i, den här, i den här världen av att försöka förebygga. Det är inte jag som har liksom, det är ingen originell tanke från min sida. Jag tror att det är många som förstår varför vi ska göra det. Och det är jag ganska vill. många som försöker på att göra det. Mm. Men, men, den, men det sättet som vi gör det på, eller har gjort det på väldigt mycket, det är att vi har skickat ut personer som har beroendesjukdomen i skolor mm. och på arbetsplatser och så får de berätta om hur det var. Hur alltså, så här var det. Mm. Eh, och så berättar de dem gärna då om det, det absolut värsta ja. som hände. Alltså, jag svek mina barn, jag blev av med mitt jobb, jag höll nästan på att dö. Och så tänker vi att det är prevention.
0: Mm-hmm.
1: Uh, och det, det är det inte. Nej, det finns ju ingen igenkänning i det Nej, men ofta ser jag så Åh, oh, det var en så fantastiskt bra föreläsning. Mm. Och även nu hur många gånger jag hört det från skolor. så här, Det var så fantastiskt. För att alla ungdomarna var helt tysta i 45 minuter. Ja, det är ju ja. för en bedrift. Men min fråga blir då så här. Vad gjorde ungdomarna efteråt? Precis. Reflektion. Ja, eller på arbetsplatsen. Ja. När ni hade bjudit hit den här personen då. Som berättade om sin väg till nykterhet. Vad gjorde de anställda med den kunskapen? Mm.
0: Förmodligen ingenting. Nej, det var en fantastisk berättelse. Ja, det var en fantastisk, de tränade ja. sig att lyssna.
1: Ja, och sen kan det vara och annan som känner igen sig. Och, som är bara, mm. och så var herregud, det där är jag, nu söker jag hjälp. Men för den breda massan så blir det här bara en, eh, en fantastiskt spännande och gripande berättelse. Jag vet ja. ju fortfarande inte vad jag ska
0: göra. Nej, och tänker man på... Ungdomar, så jag menar de som inte ens har druckit sin första gång. Mm. Det finns ju absolut ingen genskänning eller någonting som väcker att Så där ska jag inte göra. Vad var det han gjorde från början? Mm. Ja, nej men han bodde med sina föräldrar och sen så träffade han några, så tålde han jättemycket alkohol och så tyckte att det var gott. och Så, så den vägen går man ju inte.
1: Nej och i värsta det det, fall så har ja. du ett ännu värre scenario, då har du en ung snygg kille som ser, helt, helt, alltså, som ser ut som en million bucks liksom, mm. med snyggt hår som kommer ut och berättar om sin knarka karriär ja. och då blir det så här okej okay, men han spännande. klarar ju av det här, Man kan. spännande och jag tror att vi, och det finns det ju för övrigt forskning mm. på att, att en del av de här förebyggande insatserna vi har gjort och det vill jag säga, med, med, med intentionen av att hjälpa. Det är ju ingen ja, som har liksom tänkt att nu ska vi göra något dumt här. utan mm. alla har ju Och, och jag är absolut en av de som har gjort en hel del saker ja, som har varit så. helt kontraproduktiva. Ja. Men, liksom, men man vill väl, men ja. det blir fel. Så vi vet mm. ju att en del av de här metoderna faktiskt har motsatt effekt. Ja. Istället för att ja, avskräcka mm. ungdomar till att ta droger eller prova alkohol så har vi uppmuntrat mm. till det. Därför att, därför att de blir nyfikna. Yes. Uh, och och det, det är fel väg att gå. Men det, men det, men det är lika fel väg att gå. Uh, eftersom jag då har två ungar, en som är 21 och en som är 16, så har jag ju med stort intresse följt Alltså vilken typ av information de har fått i högstadiet och gymnasiet. Och jag kan ju sammanfatta mm. det med ingenting. Nej. Nej. De får
0: ingenting. När man blir precis som du har uh. förut, det här rädslan för att göra fel, uh. då gör man ingenting mm. alls.
1: Och den är ju värre.
0: Ja, de har ja. alltså de har
1: de har det är min unga hon har fått information på temat att jag är gammal knarkare. Mm. Det har hon fått. Men, men på gymnasiet eh, så får man ingenting, vilket Nej. är ännu mer intressant för att när man går i gymnasiet så fyller man 18 år. Ja. Eh, och det är som att vi, vi ignorerar Mm. frågan, vi håller truten om frågan därför att det är ett liksom sånt tabu att prata mm. om att ungdomar dricker, fast vi vet att en liten grupp redan gör det ja, ja. Eh, och sen så fyller de 18 och eh, då får de drick hur mycket de vill
0: ja,
1: och så ska eh. de veta det. och så ska ja. de på något sätt veta och jag mm. har ju, liksom, jag har tjatar mig blodet och det handlar ju också om dels att jag är förälder men också att jag är lärare i grunden att det här tycker jag är Alltså de här grundläggande förebyggande informationen den ska vi ge innan alkoholdebuten. Ja. Därför att vi vet till exempel att om man kommer från en familj där det finns alkohol eller alkoholism och alkoholberoende i, liksom, i familjen så vet mm. vi att man har en fyra gånger högre risk.
0: Exakt. Det behöver man veta. Ja, men det är information som är till nytta mm. som man kan välja att hantera. Mm. För man tänker ju ändå att ungdomar som finner 18. Mm. Ja men de får köra bil. Mm. De får göra saker som. Mm. Alltså man tänker att de har utvecklat den förmågan. Mm. Och då att hantera kunskap. Som handlar om deras eget skydd. Och mm. deras eget sårbarhet. Det är de ju också mogna till. Men vi är inte där. Nej, men jag
1: tror att det handlar om två saker. Dels så tror jag att, 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 att många som, som... Om det är någon rektor som lyssnar på det här så ring mig. Så tror jag att man är rädd för att göra fel och få mm. kritik. Alltså, ni kan ju inte prata med unga om alkohol. De är ju faktiskt under 18 år. De får ju inte dricka. Alltså man är rädd för att få mm. kritik. Det andra tror jag är att man inte vet hur man ska göra det. Nej. Vad, är det som är, vad är det som är verksamt och vad är det de behöver veta? Mm. Och... och min uppfattning om det är att det är inte så himla svårt egentligen, utan det handlar mm. faktiskt om undervisning och det mm. behöver inte ens ske. Alltså det är inte så att man behöver liksom anlita mig för det. Mm. Eh, därför att den här kunskapen som man, som man behöver lära ut, den finns till exempel i min bok som heter Glasklart. Mm. Och det skulle en biologilärare eller en SO-lärare kunna ja. undervisa under ett på lektioner för att det är inte... Det är, inte känslomässigt, liksom, det, är ingen, det är inga känslor mer utan det är fakta. Mm. Och rätt fakta vid rätt tidpunkt förändrar beteende. Det är min absoluta
0: övertygelse. Det räcker inte som bara insats, nej, nej, men nej, det nej. är en bra grund. Det är en jättebra grund. Ja. Och där tänker jag, vi pratar ju om hyss och idéer. Mm. Och jag har ju haft förmånen i väldigt många år att vara en del av länsstyrelsens satsning. Mm. Eh, mot narkotika och framförallt cannabis, mm. där man utbildar lärare fritidsledare, elevhälsa rektorer i att integrera kunskapen i ämnen och då har jag haft ämnesspecifik undervisning sen har man haft vad gör man som mattelärare, vad gör man som so lärare mm. vad gör man som biologilärare och så att man får träna i det här alltså till alla länsstyrelser i Sverige mm. tänker jag varför kan vi inte göra om det här och prata alkohol som är ett så mycket, mycket större, större problem? Ett tror <laughs> ett tre, det är ett så mycket större
1: problem. Men det, alltså det, det, det är så intressant, för här har ni ett exempel på det igen. Här ja. har ni en länsstyrelse som gör det, men med cannabis.
0: Mm.
1: All, allt berömt i er, därför att, därför att cannabis är ett jättestort problem. Ja. Men, men proportionellt sett mm. så, så är ju cannabisproblemet pyttigt litet. Jämfört mm. med alkoholproblemet som är jätte, jättestort. Ja, Och en annan blindfläck tycker jag är ju att, man, att, att vi att vi liksom vi har ju börjat uppmärksamma barn
0: mm.
1: till, som växer upp i alkoholisthem. Men vi uppmärksammar dem. Ungefär med det här tonfallet, det är så himla synd om dem. Och de behöver ha känslomässigt stöd. Ja, det håller jag fullständigt med om att de jag behöver. Det har de rätt till. De har rätt till att bli sedda, förstådda, skyddade och få bära sina känslor. Men de behöver också, också Kanske. kunskaper.
0: Kanske.
1: För hade jag fått hundra spänn mm. för varje person med alkoholberoende som jag har träffat. Som tittar på mig med liksom, som ser ut som en fågelolk och säger så här. Om jag hade vetat det du berättar för mig nu om mm. genetisk sårbarhet då hade du inte behövt utveckla den här sjukdomen.
0: Nej.
1: För det finns ju sådana här inbyggda motsägelsefulla fakta här. Till exempel att hög tolerans mm. alltså förmågan att dricka mycket är en riskfaktor. Jag har jobbat jättemycket mycket bland unga män och värnpliktiga. Ja. Gissa hur de uppfattar högtolerans?
0: Ja, vad bra.
1: Såklart. Mm. Och det är inte för att de är korkade. Det är ju för att det liksom instinktivt känns känns helt logiskt och korrekt. Mm. För att säga att du och jag testar med varandra varje mm. fredag du och jag gnäter. Vi dricker alltid lika mycket. Jag får alltid bära dig hem. Precis. Vem har alkoholproblemet? Mm. Alltså det är inte så svårt att dra slutsatsen att det är du som har alkoholproblem. För du blir alltid för full. Ja. Ja. Men vad forskningen visar är att det är jag som har större risk.
0: Exactement.
1: Därför att jag tål mer alkohol. Mm. Och eftersom jag tål mer alkohol så är det mer sannolikt att jag dricker mer. Mm. Och det har man hög tolerans så kan man också dricka tillräckligt mycket för att få problem. Det kan mm. inte du. För Nej. du täcker in du man. Ja. Och jag, och du inte ju redan. Och jag har träffat mm. så otroligt många unga människor. Mm. Både flickor och pojkar som har liksom sagt någonting i stil. med Ja, min mamma är alkis men det kommer aldrig hända mig för jag tål alkohol så bra. Mm. Eh, och jag förstår vad de från säger det. För det känns ju som en bra grej. Det
0: känns och så tittar sin, och så ser de ja.
1: sin förälder som, som inte kan hantera det längre. Som har tappat kontrollen ja. över sitt liv och sin konsumtion. Och så tänker de, det där kommer aldrig hända mig. Nej. För jag, jag tål. tål så mycket.
0: Mm.
1: Och, och jag tänker att om man bara skulle kunna få ut de där två faktabitarna. Att, att om du kommer från en familj där det finns mycket alkoholproblem så behöver du vara mer försiktig. Mm. Och hög tolerans är inte bra det är dåligt. Då har vi liksom kommit
0: så otroligt långt. Men min erfarenhet är att det sägs ingenting istället. Det sägs ingenting. Och jag tänker, anledningen till att den här podden heter hisspodden. Mm. Då tänker jag att alltså, dels har vi lyft ett par våningar i kunskap. Mm. Sen har vi tagit människor upp ifrån källan. Mm. Där man hamnar när man tänker att det här är skam. Mm. Det här är så ovanligt och jag, jag är så mm. konstig. Nej, mm. alltså det här kan ju hända alla, alla som dricker. Mm. Men att det finns de som har en större risk. Mm. Och att du får förklara vad risken faktiskt innebär. Det mm. gör ju att kunskapen ökar. Mm. Så jag tänker att vi tog ett par varningar upp. Ja,
1: absolut. Ja. Och jag tänker att det är, liksom, det är ju en av mina... Det som jag faktiskt brinner för och jag tror ändå att jag är hyfsat bra på. Det är också att förenkla saker. Yes. vi krånglar till det så förbannat för vi mm. håller på och tänker så mycket på så här, varför utvecklar folk alkoholproblem ja, alltså vissa börjar dricka när de, när de efter att de har skilt sig mm. vissa börjar dricka när de får en cancerdiagnos ja, någon börjar dricka för att de är, blir arbetslösa det kanske mm. man dricker mer när det är covid fast det finns lika många som partajar sig rakt in i väggen ja, ja, ja. och som dricker för att det är kul mm. Och det spelar faktiskt inte så himla mycket roll varför man dricker. Det gör inte det. Leven bryr sig inte om om jag är glad eller ledsen. Nej, Nej. Nej. leven bryr sig bara om hur mycket jag dricker. Och hur ofta. ofta? Och och det kan man tycka så. Men det är väl en överförlänkning? Ja, det skulle man kunna säga. Men det är ju lika förbaskat sant. Och Och det ligger en väldigt kraft i det. För att om det är så att vägen till alkoholproblem han, liksom, vägen dit är hur mycket och hur ofta jag dricker hur kan jag göra någonting åt det ja. och det är inga mm. konstigheter det är samma sak som vägen till övervikt är vad jag mm. äter och hur mycket jag tränar jag har haft jättemycket problem med min vikt och pendlat upp och ner genom åren och det var ju inte så att jag vaknade en morgon och plötsligt bara sa: herregud jag har gått upp 25 kilo över natten så var det ju inte nej det är en process. Det är en process. Det mm. tog flera år. Ja. Och jag vande mig successivt via att gå upp i vikt. Visst. Så att jag köpte liksom en storlek större byxor och så, så köpte jag liksom en större, storlek stor byxor till. Mm. För att det gick långsamt och jag vande mig. Ja, och precis så funkar det med mm. alkohol. Jag vänjer mig vid vad som händer när man dricker mer. Jag umgås med människor som gör det. Och till slut så blir jag hemmablind.
0: Ja. Ja. Och tycker att det mesta är normalt. Perfekt. Och om vi skulle avsluta. och du skulle skicka något till dem som lyssnar. Alltså, självklart kommer du att få tipsen om dina böcker. Mm. Men jag tänker vad, vad skulle du vilja säga till dem? Jag tror att det
1: viktigaste är att vi pratar om alkohol. Mm. Alltså, det behöver inte vara hundraprocentigt faktamässigt rätt. Det behöver inte vara eh, jättejättegenomtänkt. Jätte eh, jag tror att. Det viktigaste är att vi pratar om det. Att vi lyfter frågan. Mm. Och, och faktiskt börjar fokusera inte bara på eländes... Alltså på min hemsida så står det så här... Problem, problem, problem och döden. För det är så vi brukar prata om alkohol. Mm. Men att vi faktiskt försöker prata om det på ett nyanserat sätt. Därför för de allra flesta så är det ju någonting som sätter guldkant på tillvaron- mm. Men för vissa andra så går åt skogen. Men att vi liksom, för att kunna börja prata om det så måste vi börja prata om det. Ja. Så det är det jag skulle vilja skicka med. Och vill man, ha, liksom, vill man ha hjälp i hur man kan prata om alkohol utan att andra människor går i, går i panik mm. så finns det ju. Till exempel mina
0: böcker. Ja, det ja, ja. är äh, ett perfekt och, underlag att ja. samtala kring. Och Precis. Fnissa ja. i och, och inse att det går att prata på ett roligt sätt ja. också.
1: Precis. Ja. För annars kommer vi ingen vart. Om vi nej. bara ska prata om det som är eländigt så, så kommer vi ingen som vill lyssna på
0: oss. Nej, nej, nej. nej. <laughs> <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Tack för att du kom. Tack så mycket. <laughs>